0: So, herzlich willkommen wieder zu einer Podcast-Folge mit euren drei Dudes. Schöne Woche, Erik, Niklas ist am Start meinerseits natürlich auch. Wir freuen uns natürlich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind auf jeden Fall heiß, ähm, weil wir haben hier einen kleinen Verräter unter uns. Also wer Among Us, Among Us äh, ja, das spielt, das wäre jetzt hier der Niklas. Der Niklas, der, der Niklas hat englische ähm, ja, Vorfahren oder Verwandte. Was hast du denn da eigentlich für englische?
1: Ja, ja, meine halbe Familie, väterlicherseits sind alle englisch. Also All, englisch.
0: Alles klar. Also die gehen, in, äh, englisch sind auf jeden Fall bei ihnen am Start. Und er muss heute quasi vor Gericht für das England-Spiel gegen Dänemark. Unter anderem reden wir natürlich aber auch über das andere Halbfinalspiel. Italia versus España. Und ähm, ich glaube, Erik... Ja, war es schon für ein bisschen für Sp Spanien, oder?
2: Tendenziell ja, aber den Fußball, den sie momentan spielen, gefällt mir jetzt nicht so, wie sie jetzt das Turnier bestritten haben. Also, ich bin jetzt auch kein Freund von den Italienern, aber wenn ich das Turnier <lacht> mir angucke, sind sie auf jeden Fall sehr, sehr verdient im Finale. L und ich finde generell die Engländer auch. Leute, um jetzt einfach mal...
0: Ich, ich, sag, ich sag's euch ehrlich, ich war wegen einem Grund nicht für Italien. Und zwar, weil ich sonst abends nicht schlafen kann. Das war der einzige Grund, warum ich nicht für Italien bin. Also ich habe nichts mal gegen die Mannschaft was gehabt, nicht mal gegen die Fans was gehabt, aber lediglich dieses Rumgehupe bis, und halt euch fest, ich kein Witz, 1 Uhr morgens unter der Woche, da mache ich leider nicht mit, da muss ich dann halt den Deutschen aus mir rauslassen. <lacht> <lacht> und sagen, Anzeige ist raus, Bro. <lacht> So, kleine Information, das wissen jetzt Erik und Niklas auch nicht, ähm, ich habe über TikTok die Gelegenheit bekommen, einen Livestream zu starten, vom Finale, also nice, ähm, das ist über den Programm Lernen mit TikTok gewesen und die bringen uns quasi um 18 Uhr live auf TikTok bis 19 Uhr, ähm, ihr habt ja kein TikTok, ne? außer Erik halt. Ja, doch, ich habe auch TikTok. Habt, ach, ihr habt auch TikTok? Okay.
2: Ja, natürlich, natürlich.
0: Okay, weil ich, ich habe nichts von euch gesehen. Ja, ich poste auch nicht was. Nee,
2: also da sind wir nicht so die. <lacht> <lacht> dann, dann, dann. dann <lacht> Leute, ist TikTok nur was für Tanzen? Willst du mich
0: verarschen, Bro? TikTok ist. Watcher
2: oder Player? Watcher oder Player? Kennst du den Film? Das passt gut bei TikTok, finde ich irgendwie so.
0: Ich bin beides, Watcher und Player. Auf jeden Fall, unter anderem habe ich wieder was mit Robby Hunke klar gemacht. Der wird für 10 Minuten da sein. Uh, unser Ober äh, lieber Matthias Esch ist auch. Eschinger ist am Start für 10 Minuten. Ähm, GW Schnackt, kennt ihr ja auch hier, der Erik, ne?
2: Ja, Grün-Weiß, Giuseppe, natürlich.
0: Giuseppe wird Italien-Job zehn Minuten machen, quasi. Er wird für Italien was quatschen. Und, äh, meine lieben Kollegen von FCB Insight, äh, werden auch noch 10 Minuten kriegen. Also, das ist eine Stunde lang. Und ich dachte mir einfach, ich bringe ein paar Leute rein, 10 Minuten quatschen. Ähm, und die Zuschauer, äh, ja, können quasi Fragen stellen. Also, wer TikTok hat, gerne. Sonntag, 18 Uhr geht's los. können ihr gerne vorbeikommen und unsere hässlichen Visagen sehen. <lacht> So, back to business First off, natürlich Transfer News, wie immer Der Sommer ist heiß äh, Nicht nur in Deutschland ist eigentlich nicht heiß Wir haben hier drei Tage Regen schon kotzt mich an, ähm, aber auf dem Transfermarkt geht's richtig los und äh, war Paris Saint-Germain hat, hat wirklich tatsächlich den Karrieremodus in FIFA, jetzt das neue 22, angeschmissen, Real-Life äh, Szenario und äh, sich, ja, Top-Spieler hintereinander geholt, angefangen mit Donnarumma, Weinaldum, dann Hakimi, jetzt Sergio Ramos, wer sich das Bild angeschaut hat, mit Sergio Ramos, 2023, 23, das hat sich ein bisschen komisch angefühlt, ne? also wirklich, das Bild hat sich so surreal angefühlt. Ich, ich schaue etwas an, ich denke das es ist bearbeitet, es ist nicht echt. Aber Paris Saint-Germain legt wirklich los und es hört hier nicht auf. Ähm, das sind ja fertige Transfers, die vier, Weinaldum, Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos und jetzt könnte es heiß werden, okay? Weil, ich kennt ja den Spieler Camavinga. Camavinga steht bei Stad Ren, wenn ich mich nicht irre. Und äh, der ist auf jeden Fall ja ein, ein heißer Junge momentan auf dem Transfermarkt und einige Mannschaften wollten ihn, unter anderem auch Bayern München, aber keine Moneten, deswegen sind sie frisch oder früh raus aus dem Rennen. Manchester United könnte jetzt das Ziel sein, die Spur ist, mh, sagen wir mal, von... 0 bis 100 so zwischen die 70 bis 80 also ist wirklich heiß ähm, wir reden hier von ca 40 Millionen ähm, die äh, Manchester United ans möglicherweise zahlen kann so was ich jetzt wo ich jetzt äh, worauf ich jetzt hinaus möchte was für ein Effekt das hat weil Paul Pogba möchte zu Paris Saint Germain Paris Saint Germain möchte gerne Paul Pogba einziges Dilemma und äh, ich denke mir da können die äh, Jungs mir zustimmen verpflichtet du Paul Pogba in diesem Jahr für viel Geld auch circa 40 Mille. Oder nächstes Jahr ablösefrei. Das ist halt die Sache, die gerade Paris Saint-Germain quasi überdenken muss. Äh, Gehe ich jetzt, gebe ich das Geld aus oder warte ich eben ein Jahr und hole mir dann Paul Pogba? Wobei dann man eben sagen muss, kommt er dann überhaupt nächstes Jahr zu Paris? Das ist halt auch die andere Frage. Das bleibt spannend. Und wirklich, Camarwinia könnte tatsächlich hier vielleicht eine Kettenreaktion auslösen, wenn er zu Menü wechselt. Menü im Mittelfeld für mich überbesetzt, Van de Beek keine äh, Rolle ge gehabt eigentlich in letzter Saison, der könnte man eigentlich wieder Minuten brauchen, äh, wenn jetzt Paul Pogba weggeht, ja, sieht die Chance gar nicht so schlecht aus, aber da müssen wir halt eben Abend warten. also Kamavinia, heiße Spur, Paul Pogba P Paris Saint-Germain, ebenfalls heiße Spur. Ähm, das, ja, was soll man doch sagen, also die hat verlängert, ja, so Glückwunsch Erik.
2: Habe ich mich sehr drüber gefreut, ja, ja.
0: <lacht> über, über den Iron Ay Man
2: <lacht> was ich jetzt eben noch sagen wollte, die Situation hat aber auch äh, Paris bei Mbappé zum Beispiel, er hat ja nächstes Jahr auch seinen Vertrag, äh, läuft dann aus und da war ja auch schon in den Medien, gibt man ihn jetzt ab, dann denke ich auch, dass es da auch eine Kettenreaktion geben wird oder behält man ihn jetzt noch für ein Jahr und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass er nach Madrid gehen wird und ähm, da genau. ist halt auch die gewisse Frage. Ist halt hüben wie drüben im Prinzip, ob man jetzt wartet ein Jahr auf Pogba oder ob man beispielsweise jetzt auch Mbappé abgibt und dann halt ordentlich äh, Cash einnimmt.
1: Ich könnte mir zum Beispiel bei der Personalie Pogba auch vorstellen, dass Paris sich genau diese, diese Vertragssituation zunutze macht, um ihn in diesem Jahr zu holen. Weil ich glaube, ähm, klar, Theorie, in der Theorie gibt es ja noch sowas wie Financial Fair Play oder so. Ja, 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 ja. Ja,
0: ja, 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 ja. Leute, auch alle, die gerade zuhören. <lacht> <lacht> Ist doch ein Fake, ja. oder? Ist doch ein Fake, Financial Fair Play. Also es hat, es hat meine, der Kelaifi, Kelaifi wahrscheinlich selbst erfunden mit irgendjemandem ja, der, da im Hintergrund.
1: Wenn der, wenn der Kelaifi ja als, als, als Clubboss im Exekutivkomitee sitzt, die darüber in, zu entscheiden haben, dann weiß er, dass da sicherlich keine Konsequenzen äh, zu erwarten sind. Und ich glaube, dass sie genau diese Vertragssituation sich deshalb zu, äh, also halt quasi zugunsten ausnutzen könnten, weil ich denke, im nächsten Jahr, ich meine, seit Jahren ist immer wieder ein Pogba-Abschied äh, als Gerücht, das war oft nicht Paris, sondern da wurde oftmals mit einer Rückkehr zu Juve spekuliert, da wurde oft mit einem Wechsel auch zu Real sein,
0: sein Vertrag läuft halt ab, so. Genau. Ähm, jetzt auch, hat man halt so die letzte Chance, entweder für Geld oder nächstes Jahr ablösefrei.
1: Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass im nächsten Jahr eben der Markt an potenziell aufnehmenden Vereinen noch größer sein könnte, weil ich glaube ablösefrei würden tatsächlich dann auch diese Vereine wie Real Madrid oder Juventus Turin da vielleicht mal zumindest den, den, den Hut in den Ring werfen. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Mannschaft wie oder ein Verein wie Real Madrid, der zwar in der Vergangenheit immer viel ausgegeben hat in den letzten Jahren, aber auch die Transferausgaben versucht hat, irgendwo zu deckeln. Ob man jetzt sagt, weil für einen Spieler, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, den wir gerne im Team hätten, aber der nicht der absolute Wunschspieler ist. Da geht es dann ja eher in die Richtung Mbappé oder Haaland oder was weiß ich. Äh, die die, die ganzen
0: Spiele, die zu Paris gekommen sind, waren eigentlich ablösefrei. Ramos, ja. Donnarumma und Reinaldo waren alle ablösefrei. Lediglich hat Hakimi hat die 60 Mille gekostet. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, hier ist halt Paris wirklich so: steht auf dem Schlauch, äh, wie sieht's aus, geben wir Geld aus oder nächstes Jahr ablösefrei. Und Versteht mich nicht falsch, wirklich. Ich hasse es, dass eine Mannschaft sich so mit Geld quasi bereichern kann. Aber diese Leute sind schlau. Diese Leute sind schlau. Erinnert ihr euch noch den, den äh, die Verpflichtung von zum Beispiel Buffon? Es hat gar keinen Sinn gemacht spielerisch für Paris Saint-Germain. Aber ihr müsst bedenken, die 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 denken weiter. Das machen es ganz schlau, ganz raffiniert, indem sie Buffon holen machen oder steigern sie ihren Namen quasi. Mit, die, mit der Marke Buffon wollen die den Namen Paris Saint-Germain noch höher etablieren, noch schöner machen, noch äh, anspruchsvoller machen, noch äh, reizvoller machen. Genauso mit David Beckham. Hat doch echt keinen Sinn gemacht. Das, solche Transfers machen doch keinen Sinn. es ist rein so äh, Image Pflege und ich denke auch mit Sergio Ramos. Er ist 35. Ja, ein guter Verteidiger, immer noch Weltklasse, immer noch. Aber Leute, ist 35, also komm es gibt in zwei, drei Jahre, dann ist auch schon vorbei. Also das ist jetzt nicht eine Verpflichtung gewesen, langfristig, sondern Imagepflege, Imagepflege, Imagepflege und dafür gibt Paris Saint-Germain gerne Geld aus und das ist das, was äh, viele da draußen vielleicht nicht so angehen würden. Ähm, ja.
1: Und Ich glaube, dass sie eben in dem Fall natürlich auch die Marke Pogba, sage ich mal, dann bekommen und eben obendrauf die ganze Konkurrenz umschiffen, die in diesem Sommer auch Corona-bedingt sicherlich nicht entweder in der Lage ist oder gewillt ist, 40 Millionen auf den Tisch zu legen. Und Paris, glaube ich, werden diese 40 Millionen eher weniger stören. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man da einfach zuschlägt, sich den Namen dann sichert, äh, den, den Spieler unter Vertrag nimmt, bevor er im nächsten Jahr ein Konkurrenzkampf losgeht. Ja. Ja.
0: Es, muss, es muss nur ein, ein Konkurrent so äh, herkommen und äh, schon wird ja. Kaleifi schwach und sagt, ja, scheiß drauf, die 40 Millionen habe ich nächste Woche. Ähm, Genau, das dazu, ich hatte gerade einen Transfer im Kopf, jetzt äh, ist der mir leider ein bisschen entwischt. Bei Aber der
2: Eintracht, der neue Stürmer oder Silva haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, oder? Genau,
0: ich wollte ich wollt erstmal international machen und dann können wir gerne Bundesliga nochmal genauer eingehen, weil da haben wir jetzt auch einen Shitstorm ein bisschen rauszudroppen. Wer kauft die Liga kaputt? Niklas?
1: Ja, meine Freunde aus Dortmund, so wie es aussieht momentan. Ne? <lacht> dazu, ja,
0: dazu, kommen wir gleich zu. dazu kommen wir gleich. Aber wen hatte ich jetzt hier im Kopf? Verdammte Scheiße. Ihr wisst, ähm, oder ihr müsst wissen, mittlerweile, ähm, ich habe mich ja jetzt intensiv. Ich wollte mal wirklich schauen, wie das so ist: diese Experten, Transferexperten, experten ne? also was die machen und wie. Und das ist so viel Durchlesen, so viel äh, Abonnieren, so viele Benachrichtigungen anmachen. Ich komme da nicht mehr hinterher, Digga. Und ich habe jetzt 10.000 Namen im Kopf. Es ist unglaublich. Ähm, ja, Jose Mourinho, Rom, wissen wir eigentlich alles. Ist nichts Neues. Äh, wenn ich jetzt den Namen innerhalb ein paar Sekunden nicht rausdroppen kann. Ähm, Giroud ist auch nice. Äh, dann dir ist jetzt, äh, weiß jetzt nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der ist zum AC Milan gewechselt, ähm, genau, jetzt vor, äh, ich habe es heute Mittag so gelesen, dass er gerne möchte, aber jetzt vor halbe Stunde steht da dann Deal AC Milan completed signing of Oliver Giroud für 2 Millionen. 34-Jährige. Ja, ist halt so, äh, Milan-like, ne, also die Stürmer, die da vorne waren, waren immer alt. <lacht> Ibra, Mandzukic, jetzt, äh, Giroud, ähm, weiß nicht, ob das ganz reicht, um nächste Saison ebenfalls wieder vielleicht Platz 2 zu erreichen. Ähm, ja, es, 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 es ist zwar ein nicer Spieler für mich, <lacht> nicht besser als äh, Karim Benzema natürlich, <lacht> aber ja, auch eine Bereicherung, oder? Im Sturm?
2: Bringt halt eine gewisse Erfahrung mit und ich finde halt, ja, der hat so eine gewisse Cleverness vom Tor, die ihm bei der Nationalmannschaft irgendwie so weiß ich nicht so ein bisschen gefehlt hat die letzten Jahre. Okay, bei der bei der EM zu Hause ging es eigentlich und bei der WM ja war er halt so gefühlt der einzigste Stürmer da vorne, der da ja MVP ein bisschen entlasten konnte, weil Griezmann hat man irgendwie die Rolle nicht zugetraut als alleiniger Stürmer vorne drin. Und da kam halt viel, viel Giroux rein. Und aber mich zum Beispiel hat er in dem Chelsea, ja, ich glaube das war gegen Atletico sogar, wo er dieses schöne Tor macht. Der hat einfach immer noch diese, diese Cleverness vom Tor, die auch zum Beispiel in Slatan hat, aber ich weiß halt nicht, ob so zwei alte Recken da vorne.
0: Okay, kleiner Cut, die Jungs sind kurz weg von Zoom aus. Ähm, aber die hören mich. Und Erik wird gleich wieder da sein.
1: Wir hören dich, wie immer. Ja, ich weiß genau. Bitteschön,
2: stage is yours. Ja, ich habe es ja eben nur mal grob gesagt, weil ich finde halt die beiden Haudegen da vorne, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich ausreicht für die, äh, ja, für die krasse Konkurrenz da vorne, die du jetzt auch hast mit, mit Inter und mit Juve natürlich. Ähm, aber er bringt halt, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Erfahrung mit. Und ja, also ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber ich sehe trotzdem noch, da müsste man dahinter noch einen jungen Stürmer irgendwie aufbauen.
0: Okay, dann kommen wir gleich auch zur Bundesliga, weil es gibt echt nichts mehr Spannendes. Paul lopez
1: wir könnten noch Pff, vielleicht wer, wer, über Locatelli wer, wer, sprechen. Locatelli wäre doch so einer. Ich glaube, darüber haben wir nicht drüber gesprochen. Aber ich glaube, der ist äh, nicht fix, oder? Ja,
0: aber Locatelli ist gerade nur so Gerüchte hier und Gerüchte da. es also ist nichts Handfestes, meiner Meinung nach. Ähm, hat ja eine klasse EM gespielt. Äh, und äh, ja, Interessenten sind da. Aber das ist normal, wer jetzt bei der EM gut performt. Also da würde ich vielleicht noch abwarten, was mit äh, Dings Locatelli passiert. Paul Lopez zum Beispiel, der Argentinier, ist jetzt fix von Olympique Marseille zu Roma gewechselt. Mourinho stand drauf anscheinend, also nicht schlecht. Ähm, außerdem natürlich hier Argentinien-Brasilien, Finale Copa America. Wird auch sexy as fuck, wer das nicht verpassen möchte. Dann springen wir mal rüber auf die Bundesliga. Bevor wir aber hier zu den Dortmundern kommen, unser Beileid für alle Frankfurter da draußen natürlich, mit André Silva verloren. Und dann nicht mal aus der Bundesliga raus, sondern ihr seht den jungen Herren mindestens zweimal in der nächsten Saison heim und auswärts bei RB Leipzig. Eieieiei. Was, was werden das für Five Chören werden? ne? Also, es, äh, ich, ich, ich habe schon einige Frankfurter mit denen geschrieben und die haben jetzt kompletten Hass auf den. Kompletten Hass auf den. Verständlich oder Business?
1: Ich würde sagen, eine Mischung aus beidem, weil klar, ich denke, heutzutage gehört das schon irgendwo zum Fußballgeschäft dazu. Und Leipzig, da kann man Leipzig hassen, wie man will, ist halt momentan in Deutschland schon noch ein, ein größerer Club. Also vom, vom reinen Erfolg her jetzt nicht von der oh, Fanbase. Ich
0: sag sowas nicht.
1: Nee, nicht von der Fanbase auch gar keinen <lacht> Fall oder so. Ja, aber ich sag mal von, von dem Potenzial also, aus der reinen sportlichen Sicht ist halt RB Leipzig zusammen mit Borussia Dortmund sicherlich da Bayernjäger Nummer 1, sag ich mal. Ich bin
0: ehrlich, aber guck mal, die haben es ja in kurzer Zeit nach da oben geschafft. Ganz kurz, ne? Und ich, wann haben wir, das war ja schon vor zwei Jahren, wo wir gequatscht haben, nicht mal im Podcast so. Ähm, ich bin mir sicher, Frankfurt hätte das auch geschafft, da oben mit rein in die Top 4, weil irgendwie hat sich das ganz schnell bei Frankfurt aufgebaut und dann äh, kam so eine Erkenntnis, äh, dass Frankfurt eigentlich äh, sexy ist, Stadt, heißt, äh, Geld stimmt auch, ähm, die, 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 die Leute bei Frankfurt stimmen auch, dann hat sich ja irgendwie alles jetzt hier zerbrochen äh, in letzter Saison. Also die haben ja auch die Möglichkeit gehabt, so ist es nicht, aber ich gebe dir recht, aktuell, RB ist doch ein sicheres Haus als Frankfurt.
1: Und das ist halt auch ein sicherer Champions-League-Platz und so. Natürlich, ich gebe dir auch vollkommen recht, ich finde die Arbeit, die in Frankfurt gemacht wird seit in den letzten Jahren, ist wirklich sensationell, wenn man bedenkt, es ist noch nicht so lange her, da war die Eintracht noch eine Art Fahrstuhlmannschaft zwischen erster und zweiter Liga und inzwischen haben sie sich eigentlich fest äh, im oberen Tabellendrittel etabliert und greifen immer wieder auch die Champions-League-Plätze an und so mit der Fanbase, die sie haben. Mir ist da der Verein Eintracht Frankfurt auch lieber als RB Leipzig, das ist klar, aber wie du sagst, rein so momentan ist sicherlich RB Leipzig da schon noch die sichere Bank. Äh, sicherlich könnte ich mir auch vorstellen, dass RB Leipzig da vielleicht eine, den einen oder anderen Taler mehr bezahlt. Weiß ich jetzt aber nicht. Aber es äh, war
0: schon günstig, ne?
1: Ja, ja das, also das habe ich mich auch gefragt. Ich habe jetzt aber irgendwo gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass diese Ablöse von ein paar 20 Millionen, die da kolportiert worden ist, das gewesen sein soll, was für die Eintracht übrig bleibt und dass halt irgendwie noch ein Teil weitere Ablöse irgendwie an Mailand geht oder so, wegen dem Wechsel damals, dass da irgendeine Klausel drin war. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt. Trotzdem finde ich es insgesamt sehr billig, weil wir hatten ja auch vor ein paar Wochen noch gesagt, dass die Eintracht ja offiziell rausgegeben hat, dass man sagt, wir müssen keine Leute verkaufen, sondern wirklich nur, wenn es unmoralische Angebote sind oder so. Und dann muss ich sagen, also ein Transfer, wo die Eintracht 23 bis 28 von mir aus 30 Millionen Euro für einen André Silva kassiert, finde ich jetzt kein unmoralisches Angebot. Also ich finde da... Äh
0: Bro, aber der Typ, ich hätte nicht gedacht, dass er unter 40 wechselt. Real yeah. talk, real talk. Ich hätte gedacht, mindestens die 40. Wenn man die letzte Saison anschaut, alter äh, auch was er jetzt äh, spielerisch so geleistet hat und nicht nur die Tore, ähm, fand ich das also mindestens die 40 wert. Und von daher, da hat Leipzig echt ein gutes, ein gutes Angebot gemacht. Ähm, ja.
2: Vor allem, wenn du jetzt mal das Ganze mit einem Gonzales vielleicht sogar vergleichst, der jetzt für eine gleiche Summe vom VfB weg ist. Ja, sehr ähnlich, genau verletzt war zum Beispiel, er hat, ist natürlich eine ganz andere Position, er kommt eher über die Außen, aber ich finde gerade Stoßstürmer sind halt, wenn du mal guckst, auf dem internationalen, internationalen Markt schon immer sehr, sehr teuer und dafür finde ich die Summe, die er jetzt eben gerade besprochen habt, auch relativ gering und äh, ich kann zum Teil schon ein bisschen die Verärgerung in, in Frankfurt auf jeden Fall äh, verstehen seitens der Fans, aber ich finde dafür hat man auch einen anderen Spielertyp dann da vorne jetzt drin sich verpflichtet und das auch ablösefrei und dafür kann man halt andere Baustellen zum Beispiel dann jetzt im Sommer auch noch weiterhin angehen, warum nicht? Weiterhin in die Jugend investieren, also ich sehe da auf jeden Fall auch ordentlich Potenzial, gerade mit einem neuen Trainer, mit einem Glasner, der eher für ein kompakteres System steht, also ich ja jetzt, natürlich ist Silver schon eine große Schwächung, aber es kann auch schon auf jeden Fall Potenzial sein, dass sich da daraus trotzdem was noch Größeres entwickelt. Frankfurt also ich, hat ich, sich ich,
0: ja auch verstärkt, ne? Also ähm, ja. einmal ablösefrei der aus äh,
2: Riverplate.
0: Riverplate, genau. Ähm, aber ablösefrei nicht schlecht, ne? So hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, ist auch schon um die 17 Mille laut Transfermarkt wert. Ähm. Jetzt habe ich seinen Zeig. Namen vergessen.
2: Das
1: zeigt für mich aber halt auch einfach diesen, diesen Weg von der Eintracht. ja Weil wenn, wenn man überlegt, dass was da bei der Eintracht so schade ist, was du ja eben auch gesagt hast, dass da immer was zusammenwächst, was dann wieder auseinanderbricht. Das war ja schon bei der berühmt-berüchtigten Büffelherde so. Ja, das hat funktioniert. Plötzlich, zack, alle weg. Und ich muss aber sagen, auch die, damals hätte, hätten die wenigsten, glaube ich, gedacht, dass man die so schnell so gut ersetzt, kommen Leute wieder äh, wie jetzt ein André Silva zum Beispiel, der halt dann auch voll einschlägt. So. Und ich bin mir trotzdem sicher, auch wenn ich die Ablöse zu gering finde, mit solchen Transfers ablösefrei aus wirtschaftlicher Sicht. Genau, ja, macht auch,
0: man nichts kann falsch.
1: Kann ich mir gut vorstellen, dass der Kollege auch wieder einschlägt. Und das ist halt schon ein sehr, sehr guter Weg für die Eintracht, mit der sie halt auch wirtschaftlich wirklich immer sehr gut am Ende dastehen.
0: Ja. Um, Boris Santos, genau, aus River Platte. letzte Saison 8 Tore in 13 Spielen, Copa de la League, 13 Spiele, war angeschlagen, glaube ich, um, und ansonsten, also wie gesagt, ist, jetzt ist, halt eher,
2: ist halt eher nicht so der kopfballstarke Stimme, sondern ja, eher der 1, 74 kleine, 174 groß,
0: typisch, typisch Südamerikaner, trickreich, dies, genau. das, bisschen Spritzigkeit mit dabei, ähm, um, ja, müssen wir einfach abwarten. Also ich kann jetzt nichts über den Spieler sagen, weil ich kann euch jetzt nicht anlügen. Ich habe den Spieler nicht beobachtet, nicht äh, äh, geschaut. Ähm, hat jetzt auch in den letzten Spielen eigentlich nichts so zu sagen eigentlich bei der Platte
2: Ja, bei der Copa ich habe ein bisschen die Copa verfolgt, hat er mir jetzt noch nicht so gefallen, aber generell Kolumbien hat nach vorne auch nicht so viel gemacht, fand ich persönlich. Die haben die meisten Spiele immer im Elfmeterschießen gewonnen. Ja. Vielleicht habt ihr die, die lustige Szene mit Messi und Mina gesehen auf TikTok, wo... Oh, äh, Mina,
0: der das Tor gemacht hat und dann mit dem Baby-Move genau, oder
2: so. Genau, Mina, Mina hat gegen Uruguay, als er den Entscheidenden reingemacht hat, so einen blöden Tanz gemacht und dann hat er gegen Argentinien im nächsten Spiel in Elfer verkloppt und dann hat Messi ihn dumm angemacht. Los, tanz doch jetzt mal, los, los. Fand ich eigentlich ganz cool, aber ja, ähm... Ich finde halt trotzdem, Niklas hat ja schon angesprochen, für das Geld oder ablösefrei, es ist absolut ein guter Stürmer, definitiv. Ich habe ihn zum Beispiel in seiner jungen Phase noch mal bei Atletico gesehen. Da hat er jetzt halt zum Beispiel nicht gefruchtet, aber da waren halt noch so andere Kaliber wie Diego Costa damals in jungen Zeiten noch im Sturm. Also klar, aber er weiß auch, dass er definitiv äh, in Europa spielen kann und spielen wird und man muss gucken, wie er sich akklimatisiert hier. Ähm, hat jetzt, glaube ich, relativ lange oder zwei, drei Jahre bei River Plate jetzt auch wieder gespielt. Ähm, muss mal gucken, wie er sich einlebt bei der Eintracht und ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass der einschlägt. Der braucht vielleicht so seine Zeit, aber so Mitte äh, der Hinrunde, denke ich, wird er ordentlich Gas geben. Ja. Yeah.
0: Um, und äh, Hauge. Hauge kennt ihr ja auch von den äh, Mailändern. Ähm, war Wer sich erinnert, das Spiel äh, im, im, im Europa-League-Turnier, äh, wo quasi äh, Hauge gegen AC Milan sehr gut performt hat und dann auf einmal AC Milan gesagt hat, okay, jetzt verpflichten wir dich, Digga, wenn du uns schon so auf den Sack gehst. Ähm, hat eigentlich auch eine ordentliche Saison gespielt, aber ja, die Konkurrenz einfach viel zu stark. Also Rebic, äh, der Leao, äh, das sind einfach viel zu viele Männer vor ihm. Kriegt nicht die Zeit unter dem Trainer, um, und von daher, Eintracht Frankfurt will auch Hauge holen. Interessant. Ne? Also, Milan will 15 Mille, sie haben 5 Mille gezahlt. Er ist immer noch sehr talentiert. Um, erstes Angebot der Frankfurter, erstes offizielles Angebot, war 7 bis 8 Millionen. Also ich denke, da kommt man sich noch ein bisschen entgegen. Aber VfL Wolfsburg ist auch hinter dem jungen Mann hinterher. Um, interessant. Also wenn da in die Kombination mit äh, Borre und äh, Hauge... Wäre interessant, wie offensiv dann die Frankfurter sich verstärken. Hauge auf jeden Fall jemand in der Bundesliga reißen kann. Weil, ja, junger Mann, typisch Bundesliga, bringt solche Männer immer wieder auf die ganz große Bühne. Ich weiß auch nicht, warum.
2: Das ähm. ist auch so ein typischer Flügelspieler, glaube ich, der unter Klaasner auch sehr, sehr gut in das System reinpasst. Weil Klaasner ist so einer, der spielt gerne mal mit außen. also Und ich denke schon, dass das auch passen könnte, aber... 15 Mille ist halt trotzdem auch für Frankfurter Verhältnisse, sage ich jetzt mal, viel viel. relativ viel und ähm, ich denke, man wird jetzt nicht maximal als 11 oder so zahlen, 10er Bereich.
0: Also 10 fände ich noch in Ordnung, aber drüber würde ich jetzt als Frankfurter auch nicht mitgehen.
1: Ich habe ja. eben gerade sogar gelesen, dass angeblich die Eintracht, sollte man sich finanziell nicht einigen, dazu bereit wäre, Kamada in den nächsten Spielertausch mit einzubinden. Ähm, ja. Dass sie Kamada sozusagen Plus Summe X bezahlen könnten Mal schauen Bin dann aber auch gespannt bei ihm, weil ich glaube Hauge ist ja Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, eigentlich immer Jemand, der eher über Außen agiert Genau, äh, genau halt
0: Also So Frage. wie Rebic, genau,
1: Leo ist halt, ist halt die Frage dann, weil ich glaube Der spielt meistens über Links ähm, ob der dann halt eher für rechts eingeplant wäre, weil sollte er über links kommen, dann könnte man da natürlich auch vielleicht darüber nachdenken, ob vielleicht die Eintracht mit dem Gedankenspiel Philipp Kostic dann jetzt zu verkaufen, weil das halt einfach eine ähnliche Position wäre in einem glasnah 4231 2 system ähm, wo ich jetzt mal von ausgehe, deswegen... Bin ich mal gespannt, ob sich da vielleicht auch ein Costage-Abgang jetzt andeutet oder ob das eher jemand ist, der ergänzend oder für die andere Seite geplant ist. Mal schauen.
0: Ja. Und dann nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit und reden über unsere Lied mit Dortmunder. Ähm, ja. Durch ist ja erstmal.
2: gar nichts.
0: Gar nichts, ne. Ja, ne. Jaden ähm, Sancho. Ja, lediglich Jaden Sancho, ich, aber ja. das, haben wir, das haben wir schon eigentlich angesprochen. Ähm, jetzt ist halt Ersatz für Sancho, ne? das, ist, das ist die große, große Frage, wer kommt, Geld ist jetzt ein bisschen da ähm, und schon bedient man sich eigentlich bei der Konkurrenz. Ähm, davor gerüchtemäßig Malen und äh, Madueke, aktueller Stand, es gab keine offiziellen Angebote, Interesse besteht, aber irgendwie... Ja, Dortmund möchte da nicht durchziehen. Hätten sie durchziehen wollen, würde das sofort klappen. Äh, PSW erwartet beide Spieler in eineinhalb Wochen im Training. Sind sich bewusst, dass noch äh, Angebote reinkommen können. Aber aktuell kein Angebot von BVB. Äh, keine Gespräche, nix. Also pff, aktuell könnte das nicht, oder sieht nicht so aus, als ob man wirklich hinter Madueke her ist oder Malen. Ähm, Anders Sabitzer, ne? Da wollte, ja. wollte Erik was loswerden.
2: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Also das Interesse kam heute oder gestern durch die Medien Gestern, Niklas. Gestern schon. Ja, schon. Weiß ich jetzt nicht so ganz. Ich meine, der wäre auch im nächsten Sommer äh, ablösefrei. 20 bis
0: 25 Mille circa. Ja. Ganz schön günstig eigentlich für den das Sabitzer ist Für so einen
2: Spielertyp wie Sabitzer, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall sehr, sehr preiswert Zumal er auch bei bei Dortmund äh, bei, bei Leipzig die Kapitänrolle hat Also er hat so, so ein bisschen eine Leaderrolle auf jeden Fall bei Leipzig Und ich das ist das, was ich immer so ein bisschen bemängelt habe Mir fehlen die Leute halt auch eben bei Dortmund Natürlich Marco Reus, aber ich weiß nicht, so in seiner Außendarstellung keine Ahnung, also gefällt er mir jetzt nicht so. Ich weiß nicht, ob er jetzt ein guter Kapitän ist. Ich hätte zum Beispiel eher einen Hummels mein, äh, eher als Kapitän gesehen äh, bei den Dortmundern, aber ich finde halt Marcel Sabitzer weiß ich ehrlich gesagt nicht, äh, warum jetzt so ein Gerücht aufkommt, weil ich finde, das Zentrum ist bei Dortmund eigentlich noch zu gut besetzt und die Rolle, die man Sabitzer geben könnte, also ich sehe ihn einfach tendenziell eher als Zehner oder Achter, weil er hat einfach seine Stärke in einem phänomenalen Distanzschuss. Also siehst mal so,
0: Rose hat erkannt, dass im Mittelfeld auf jeden Fall ein Mann gebraucht wird, wie ein Sabitzer, und sein Interesse quasi Batzke oder wer auch immer, äh, mit Dau ja möchte zum man tatsächlich auch, auch, auch verlängern, verstehe ich jetzt auch nicht zum Beispiel, ähm, mit dem, und dann ist eigentlich viel, ja, Delaney, ähm,
2: pff. Aber er hat ja zum Beispiel auch äh, den Rücken von Brand gestärkt, dass er sich jetzt wahrscheinlich in den Fokus spielen soll, und äh, sieht Ich weiß jetzt auch nicht, ob
0: das Poker Getue ist, so weißt du, dieses ja, ja hey, ich motiviere dich sein. noch, komm, gib jetzt Gas, und dann am Ende wechselt er tatsächlich... <lacht>
2: Weiß ich nicht. Also bei einem Sabitzer Transfer, ich, ich denke schon, er wird ein bisschen mehr die Insel reizen, weil ich glaube nicht, dass RB unbedingt ihn in der Liga irgendwie sehen will. Und äh, wenn, wenn Sabitzer jetzt wirklich auf die Idee kommt, erst nächstes Jahr zu wechseln, ist er ablösefrei. Da haben sie ja eh kein Mitspracherecht. Also wenn dann Vertrag verlängern oder ich tippe mal, dass er dann jetzt nach England wechselt. Also okay. ich meine, die Spurs waren auch mal vor ein paar Monaten an ihm dran. Also ja. Das sehe ich auch noch irgendwie als, als Alternative. Aber der zweite Mann, an dem Dortmund ja dran ist, finde ich wiederum sehr, sehr interessant mit einem äh, Marcel Halzenberg, der letztes Jahr bei RB nicht so zur Rolle kam, sage ich jetzt mal. Äh, und würde ihn auf jeden Fall als Links super finden, weil er auch dieser variable Innenverteidiger aus sein kann, den man auch gerne in der Dreierkette sieht, den äh, Can ja auch ab und zu mal gemacht hat. Und äh, ich finde, dadurch kann ein Guerrero zum Beispiel noch offensiver spielen, weil den sehe ich sehr, sehr gerne über die offensive Außenseite. Und wenn du hinter ihm noch einen hast, der Halzenberg, der alles abräumt, also das finde ich, das könnte echt gut klappen. Ich weiß auch jetzt nicht, wie Halzenbergs Vertrag aussieht, äh, ob er... Aber ich denke jetzt auch nicht, dass es jetzt so krass hohe Summen sind, aber es wäre auf jeden Fall, glaube ich, für ihn auch nochmal ein sehr, sehr cooler Schritt. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also... Ähm es ist halt, RB verstärkt die Konkurrenz, sage ich mal, ne? so direkt. Ähm, je nachdem, was RB als Verstärkung sieht. Wenn sie denken, okay, Halzenberg taugt eh nichts, dann denken sie sich, okay, könnt ihr den Bruder haben?
1: Ich sag halt mal so, also dieser Halzenberg, äh, Halzenbergs Vertrag läuft, glaube ich, auch nächsten Sommer aus. Sprich, er geht halt auch okay, ins nächste oh, Vertragsjahr, was natürlich seine eigene Verhandlungsposition stärkt. Ich habe auch schon am Rande immer mal wieder so rausgehört, dass wohl Halstenberg auch nicht mehr so zu 100 glücklich in Leipzig ist, eben weil er auch nicht äh, die gewünschte Einsatzzeit bekommen hat, weil jetzt sich Angelino festgespielt hat, Orban hatte eine gute Saison, dazu kam jetzt Upamecano und so, auch wenn der jetzt zu den Bayern weiter verschifft ist, dass er vielleicht einfach der Meinung ist, okay, bei Dortmund werde ich mehr spielen und davon gehe ich auch aus. Also wie Erik gesagt hat, für mich wäre Halzenberg für den BVB ein Riesentransfer weil das einfach eine große Planstelle bei ihnen füllen würde. Links hinten haben sie nun mal ein Problem, wie Erik gesagt hat. Guerrero wenn er denn überhaupt bleibt, ist ein deutlich offensiverer Spielertyp. Und alles andere, was dahinter ist mit einem Nico Schulz und so, die haben halt in Dortmund nie in die Spur gefunden. Ähm, mich verwundert es allerdings trotzdem, dass sich diese Gerüchte so hartnäckig halten, weil ich mir nicht hätte vorstellen können, dass Leipzig tatsächlich darüber nachdenkt, äh, die, die Konkurrenz zu stärken. Und ich glaube, Leipzig ist kein Verein, der jetzt hier auf jeden, auf jede, auf jeden Taler angewiesen ist, das sagt, oh, bevor der nächstes Jahr ablösefrei geht, verschippen wir den jetzt für acht Millionen nach Dortmund oder was weiß ich oder für zehn. Das kann ich mir halt irgendwo nicht vorstellen. Und wir haben ja so oft, das ist schon in dieser Saison auch darüber gesprochen, klar in Deutschland, die Bayern sind die klare Eins, aber dahinter dieses Rennen zwischen Leipzig und Dortmund, das ist eigentlich im Prinzip, Genau diese, diese, dieser Kampf um diese Vormachtstellung sozusagen als Bayernjäger Nummer eins und warum man da jetzt irgendwie offenbar drüber nachdenkt, tatsächlich an den an die Konkurrenz zu verscherbeln, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Genauso bei Sabica. Sabica wäre natürlich für Dortmund auch ein Riesentransfer, auch weil er variabel ist. Klar, ich sehe ihn auch eher offensiv wie Erik, aber er kann auch die Sechs, er kann die Acht, er hat auch schon über Außen gespielt. Also der, der, der Kollege ist ja auch sehr vielseitig und es wäre ein Riesentransfer für Dortmund der sie auch sofort weiterbringen würde. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig sagt, yo, wir verschippen den jetzt an Dortmund. Selbst wenn die eine Million oder zwei mehr bieten sollten als Liverpool oder irgendwer von der Insel oder Tottenham, dann glaube ich einfach, dass es mehr Sinn für Leipzig ergeben würde, nicht die Konkurrenz zu stärken, sondern ihn ins Ausland zu schicken. Und das ist das, was mich so ein bisschen wundert. Aus Dortmunds sicht Beide Transfers würde ich, wenn es geht, sofort eintüten. Klar, wir haben ja eben schon so angeteasert, ja, wer, wer bedient sich dann wo bei der Konkurrenz und so. Ne? Da gibt es ja immer diese, diese, diese Gespräche. <lacht> jeder, jeder
0: tut's, ne? <lacht> Meccano zu Bayern, äh, ja. BVB will auch von, von RB was haben.
1: <lacht> ja. und man kann aber nicht mal sagen, Ausverkauf bei Leipzig und die machen gar nichts, weil die verstärken sich ja dann mit André Silva und so auch bei der Konkurrenz. Also klar, das machen die anderen Vereine ja auch, aber trotzdem, ähm, es ist natürlich schon so, dass das natürlich, wenn es zustande käme, zwei Riesentransfers für Dortmund wären, die eben von dem, ich würde mal sagen, direktesten Liga-Konkurrenten, den sie ja momentan haben, äh, kommen würde. Deswegen äh, kann ich es mir irgendwie nach wie vor nicht vorstellen, auch wenn es natürlich aus Spielersicht, zumindest bei Marcel Halstenberg und äh, aus Vereinssicht von Borussia Dortmund, natürlich absolut Sinn machen würde und ein Riesentransfer wäre. Und auch als neutraler Zuschauer müsste ich sagen, ich würde in Halzenberg lieber in Dortmund als in Leipzig sehen, weil ich glaube, dass er dort einfach seine Einsatzzeit bekommen wird und dass er dort zeigen kann, was er kann.
0: Man, man, man ja. ist ja auch nicht äh, so gut besetzt. Schmelzer äh, hat man jetzt verlängert, aber ich glaube, das war eher nur so,
1: <lacht>
0: weiß ich nicht, freundschaftlich. Und Schulz ist auf links. Ansonsten, was haben wir noch? Nix?
1: Ja, Passlack hat aber. Guerrero ab
0: halt, ja, klar, aber Guerrero, ich bin mir nicht ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der rückt jetzt eine, eine, eine Position vor, ne? Könnte jetzt ja, sein. So. Wenn, jetzt, wenn jetzt wieder Platz frei wird wegen Jayden Sancho, dass er auf jeden Fall eine Position vorrückt.
1: Das hatte ich nämlich bei den äh, Sabitzer Gerüchten am Anfang mir auch gedacht, wenn jetzt äh, Sancho geht und ja irgendwie mal Madueke, was weiß ich, dass das stockt so ein bisschen, ob vielleicht äh, Marco Rose auf die Idee kommt, sogar ohne Außenspieler, ohne klassische zu spielen, sondern eher mit so drei ZOMs oder sowas. Ja, und da würde natürlich mit einem Sabitzer und Reus deswegen auch vielleicht das Stärken von einem Brand. Und so weiter, das, das würde dann schon Sinn ergeben. Aber ich denke auch, dass es eigentlich das bevorzugte System ist mit Außenbahnspielern. Und Guerrero ist für mich halt auch kein Verteidiger. Der ist offensiv eine richtige Waffe, was der auch an Scorern bringt und so weiter und so fort. Der ist, der ist richtig stark drauf, aber eben eher im Offensivbereich. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Marco Rose ein System finden würde, in dem auch äh, Rafael Guerrero und Marcel Halstenberg beide in der Startelf stehen.
0: Kann echt sein dann die Frage der Fragen natürlich, wer kauft immer die Liga kaputt? Bayern oder Dortmund? <lacht> okay, das lassen wir unbeantwortet, oder?
1: <lacht> ja,
2: ja, es ist,
1: ich finde diese Diskussion sowieso macht so Macht keinen bisschen, Sinn, ja, ja, macht keinen Sinn. Ja, weil man, natürlich regt man sich da immer als Fan von einem kleineren Verein, sage ich mal drüber auf, aber im Prinzip, ja, es ist Business, die Bayern haben das immer gemacht, ja, dass sie sich bei der Konkurrenz bedient haben, weil sie auch deutsche Nationalspieler wollten, egal ob das jetzt äh, was weiß ich, ein Lewandowski oder so, und damals auch ein Hummels von Dortmund war als Konkurrenz, oder damals von Schalke, ein Neuer oder ein Goretzka. Die haben sich immer gerne da bedient, aber es ist eben, finde ich, ein bisschen ungerechtfertigt, diese, diese Rolle, diese Arschlochrolle, sage ich mal, immer nur den Bayern zuzuschieben. Du
0: Arschloch!
1: <lacht> genau, ja, aber diese, 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 diese Rolle immer nur den Bayern zuzuschieben, weil im Prinzip machen das die anderen Vereine, ähm, Häufig auch, gerade jetzt Borussia Dortmund bei RB Leipzig ist es jetzt. Ja,
0: echt. ja, also du, du hast recht. Ich finde eh, also das wissen die Zuschauer wahrscheinlich, die meisten auch. Die Diskussion macht keinen Sinn, Leute. Es ist Business und fertig. Es gibt da ja. keine, kein Komma, kein. Das ist immer nur ein Punkt.
1: Ähm, kann man da ein bisschen ausklammern, die bedienen sich dann eher in Österreich, bei Salzburg. <lacht> genau. Aber ähm, wie gesagt, im, im Prinzip, es ist ja häufig halt in dieser Hierarchie so, Ja, irgendjemand performt in der zweiten Liga, dann geht er vielleicht zu einem schwächeren Bundesligisten, dann performt er da, dann geht er zum mittleren Bundesligisten und dann landet er halt irgendwann bei den Top 3, wenn er diese Entwicklung weiternimmt. Das ist ja irgendwo auch normal und ich fände es auch jetzt ein bisschen lächerlich, wenn man sagt, okay, was weiß ich, Leipzig bietet Dortmund Sabica an und die sagen, nö, nur weil er aus der eigenen Liga kommt genau. oder so. Das ist ja Blödsinn. Ja, da, wenn du die Chance hast, an Topspieler zu kommen, dann finde ich, sollte es egal sein, von wo die kommen, dann musst du sie halt holen. Ja, klar gibt es natürlich, sage ich mal, wenn es jetzt richtige Rivalitäten sind, wie, was weiß ich, Dortmund-Schalke oder so, kann man nochmal drüber diskutieren, äh, halt auch, was die Fanszene betrifft. Aber, ja, wenn, ein, wenn in man... In Italien
0: hat es auch niemand gejuckt mit Inter und AC. <lacht> genau.
1: Ja, so wie jetzt ein Schalanullu oder so. Ja, nee, aber... Ähm, aber ich meine, klar ist es nie schön ja, und das ist immer kacke, wenn du zum Beispiel jetzt aus eintracht -Sicht guckst oder so und sagst, hey, wir bauen hier jedes Mal was auf und dann wird es weggekauft, auch wenn das jetzt häufig nicht in der Bundesliga war, gut, bei Silver jetzt schon, aber äh, häufig dann auch ins Ausland oder so, aber dass man halt sagt, hey, wir bauen uns hier gerade was auf und dann kommt irgendein Verein, wedelt mit ein paar Scheinen und bei uns fällt das ganze Kartenhaus wieder zusammen, das ist natürlich Kacke, aber im Prinzip ist das eben sportlicher Wettkampf. Und wenn ein Verein sagt, ich kann mich mit Spieler XY verstärken und ich habe die Möglichkeit, den zu bekommen, ja, wem will man das übel nehmen? Das würde jeder andere Verein auch machen. Wenn jetzt irgendein Topmann äh, bei der Eintracht anklopfen würde und die Eintracht die Möglichkeit hat, den zu bekommen, auch wenn er aus der Bundesliga wechselt, dann würden sie da auch nicht Nein sagen, wenn es pr vom preis leistungs ja.
0: Im Endeffekt, was Niklas sagen möchte, ihr haltet jetzt alle die Schnauze einfach.
2: <lacht> <lacht> genau.
0: So, meine lieben Damen und Herren, wir switchen rüber zur Europameisterschaft. Die ist leider vorbei, ne? Also ich muss sagen, leider, weil die letzten Spiele sind echt nice gewesen. Ähm, anfangs, ja, so Gruppenphase, ich weiß nicht, die Slowakei, dies, das, muss ich ehrlich sagen, aber ich bin nicht so oft reingezogen. Ab der KO-Phase war ich dann stets bemüht dabei zu sein. <lacht> Das ist mal ganz kurz im, im, im äh, Abschlusszeugnis. Ähm, nee, im Befriedigend. Z äh, nee, nee, Zeugnis bei der Arbeit hier. Ähm, Wenn es <lacht> Der
2: typische Hänger. Woo, woo, woo.
0: <lacht> nice. Ich glaube, die Zuschauer wissen jetzt mindestens ein bis zweimal äh, pro, pro Stream gibt es einen Hänger. So. Aber bei der Arbeit hier, genau. Stets bemüht. Stets bemüht wir wünschen auf jeden Fall Erik Wöll viel Gesundheit. <lacht> ich wusste, mein, beim ersten Arbeitszeit wusste ich nicht, dass das immer positiv sein muss, also so positiv geschrieben. Ähm, ich hatte nicht ein gutes, also 1, irgendwas, aber da gab es wirklich Sachen von anderen Leuten, wo ich erst im Nachhinein richtig gecheckt habe, sowas abgeht. Und Beispiel natürlich im Internet. Ja, wir wünschen viel Gesundheit. Und
2: dann hatte der da irgendwie. Das wirklich einfach nur Scheiße. <lacht>